1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, espero que haya pasado un muy buen y espléndido fin de semana y muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin. Eh, gracias, eh, le mando saludos cálidos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo directamente hasta donde está usted, a través de la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en el formato de podcast, en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, aquí en Costa Rica. Estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde, esta emisión se repite cada día a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena y manda es la señora Liz Betulet, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, pues hay que decir que las grandes economías del mundo están, de hecho, ya viviendo su peor recesión de la historia. ¿Por qué? Porque está confirmado que estas, las más grandes economías del mundo, oficialmente están todas en recesión. Hasta ahora, lo que no sabemos por cierto es que sigue adelante. Sabemos por cierto que están en recesión, eso sí. Lo que no sabemos por cierto es qué pasa de aquí en adelante. El G7, el llamado G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, todas reportaron una dramática caída en actividad económica durante la primera mitad del 2020 Hoy en día, a seis meses de que la propagación del coronavirus comenzó a acelerarse fuera de China, queda cada vez más claro que mientras que todos los países cayeron al mismo tiempo, la recuperación será dispareja, dependiendo del impacto que el coronavirus ha causado, dependiendo de las diferentes medidas de confinamiento y dependiendo de los paquetes de estímulo económico de cada uno de los gobiernos y autoridades monetarias. Todos estos elementos están creando diferentes rumbos y niveles de recuperación y están generando ramificaciones que perdurarán por años por venir. Pero al final, la determinante para todos será lo que siga haciendo el coronavirus en cada país y, por supuesto, el descubrimiento eventual de la eventual vacuna. Hasta ahora el COVID-19 le ha propinado un golpe brutal a las economías de cada uno de los países, pero la severidad del golpe varía de manera significativa alrededor del mundo. El Reino Unido de las G7 es a la que peor le ha ido, con su economía desplomándose por más de 25% durante el segundo trimestre del año. Pero hay una economía de todas que es la excepción a la regla, Y mientras que no se le considera parte del G7, es es más grande que seis de las G7, excepto solo una. Y este país es China. El gigante asiático, luego de que entre enero y marzo registró su peor trimestre en décadas, comenzó su recuperación económica a partir de febrero, cuando el resto de las economías estaban ya comenzando a hundirse. China se distingue pues al ser el país donde inició la pandemia y al ser básicamente una dictadura, logró implementar medidas de confinamiento no solo antes, desde enero, sino mucho más severas y totales que las que pudieron implementar las democracias. Por tanto, su encierro duró menos y fue mucho más efectivo para detener en seco la propagación del COVID-19. En lo sucesivo, el desempeño económico dependerá de lo que el coronavirus haga, si habrá o no varias olas más de infecciones y, por tanto, confinamientos, y, por supuesto, la respuesta de las autoridades económicas en materia de estímulos fiscales y monetarios. En el caso de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos no logran ponerse de acuerdo en un cuarto paquete de estímulo. El banco de inversión Goldman Sachs, estima que las semanas que los desempleados se han quedado sin su estímulo económico de 700 dólares semanales ha acumulado una pérdida en ingreso personal y, por tanto, en gasto de 70 mil millones de dólares durante agosto. Por su parte, Alemania, la mayor economía europea, hace unos días extendió hasta el 2021 la duración de su programa de subsidios a las nóminas para evitar que los alemanes pierdan sus empleos. Bueno, y los economistas tienen la preocupación de que la incipiente recuperación del mercado laboral de Estados Unidos podría perder el poco impulso que lleva con las señales de aumentos de infecciones ahora en los estados del Medio Oeste y al tiempo que el dinero del tercer paquete de estímulos se agota. Y no hay señales aún de un clave necesario cuarto paquete. Se espera que este viernes el gobierno de Estados Unidos reporte que durante agosto se crearon solamente un millón cuatrocientos mil trabajos nuevos o recuperados, lo que pondría el número total de trabajos recuperados en diez millones ochocientos Sin duda son grandes cifras, por supuesto, pero que sin embargo representan solamente la mitad de los trabajos que se desvanecieron durante marzo y abril. Y si durante septiembre y resto del año se van a crear más puestos de trabajo, dependerá enteramente de lo que haga el coronavirus y Washington. Por lo pronto, la más grande aerolínea del país y del mundo, la American Airlines, avisó que tendrá que despedir a 19 mil empleados a menos que vuelva a recibir ayuda por parte del Congreso. Por su parte, la segunda aerolínea más grande del mundo, y de Estados Unidos, la United, dijo que tendrá que despedir al 20% de sus pilotos. Y es que en marzo las grandes aerolíneas recibieron un paquete de ayuda por 50 mil millones de dólares, con el compromiso de que no despidieran a ningún empleado hasta el 1 de octubre. Bueno, pues ahora falta solamente un mes para esa fecha, y las aerolíneas siguen en crisis. En una carta a sus empleados, el presidente de American Airlines dijo que cuando recibieron la ayuda en marzo, se asumía que para el 30 de septiembre la pandemia estaría bajo control y el público regresando a viajar. Pero pues obviamente no es el caso. Con las aerolíneas, el resto del sector turismo está en ruinas. MGM Resorts, o MGM Resorts, anunció el viernes que despedirá a 18.000 empleados que hasta ahora los tenía sin trabajar con los hoteles y casinos virtualmente vacíos. El jueves, nadie menos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo dijo simple pero ominosamente. Entre comillas, o abro comillas, dijo, hay una parte particular de la economía que involucre el reunir a la gente para alimentarla, para llevarla en avión alrededor del mundo, bueno, mejor dicho, alrededor del país, que duerman en hoteles y que reciban entretenimiento. Esa parte de la economía tendrá muchas dificultades en recuperarse y se trata de muchísimos trabajadores. Powell agregó que es importante no dejar solos a esa gente con el mercado laboral teniendo problemas por probablemente al menos un par de años más, dijo Jerome Powell. Por cierto, al respecto de las aerolíneas, primero fue United durante el fin de semana, al al final fueron todas, pero primero fue United la puntera, la que eliminó los cargos por cambio de reservación. En Estados Unidos, si usted hacía un cambio de su reservación, le clavaban 200 dólares nada más porque se le ocurrió cambiar la reservación. Usted conoce bien de lo que yo estoy hablando, si es que usted viaja o viajaba. Bueno, pues primero dijo United, nos deshacemos de esto para tratar de atraer a clientes. Y al día siguiente hicieron lo propio American Airlines y United, uniéndose a lo que ya hacía Southwest Airlines. Y ahora ya prácticamente entonces ninguna aerolínea de Estados Unidos está eh, cobrando penalidad por cambio de eh, reservación. Hay que decir, fíjese, fíjese cómo son las cosas. Estas penalidades o estos fees, penalidades de 200 dólares, los estableció la industria de las aerolíneas de Estados Unidos cuando la crisis por el 9-11. Y obviamente lo hicieron para tratar de hacerse de dinero. Al final, este tipo de, de penalidades que cobraban, al final fue lo que vino a rescatar a las aerolíneas. Esa era el centro de rentabilidad, el centro de utilidad de las aerolíneas. Los fees extras, lo mismo con las maletas que le cobraban por extra. Todo eso empezó con la crisis del 9-11. Nada más que hay una particularidad muy grande entre la crisis del 9-11... Que hubo en la crisis de aviación y esta crisis actual y cuál es esa que en el 9 de todos modos había un núcleo fuerte fijo de personas que no dejó de viajar sí o sea los turistas etcétera todos ellos dejaron de viajar los viajeros de negocios no y a esos eran a los que les querían clavar. Sobre todo que los viajeros de negocios son los más propensos a hacer los cambios de reservación. El viajero de leisure, el viajero de turista, ese regularmente no hace cambios, puesto que ya tiene todo prepagado, etcétera. El de negocios, sí. Y el de negocios es el que paga la tarifa más cara y encima le clavan eh, eh, la, el cambio de reserva, que típicamente sucede en un viaje de negocios porque son muy impredecibles. ¿Sí? Bueno, la gran diferencia con respecto a la situación del 9-11, que también era crítica a la de ahora, es la que le estoy diciendo. Los viajeros de negocios en el 9-11 siguieron viajando. Ahora no, ahora no está viajando nadie. Y por eso la reacción de las aerolíneas es diferente. Ahora sí, discúlpeme, pero ahora sí se están bajando los calzoncitos. Las aerolíneas, ahora sí. Ahora sí ya no tienen de quién abusar. Y esa es la verdad. Antes podían abusar de los viajeros de negocios. Ahora no. Y por eso es que para abajo. Adiós las, eh, por lo pronto los cambios de o las eh, penalidades por cambio de reservación. Seguramente, vamos a ver quién es la primera en empezar a quitar también los fees. Igual ya lo hicieron. ¿eh? Yo no estoy enterado. Los fees de eh, documentación de equipaje. Con toda seguridad lo van a venir a hacer. Bueno. TikTok, hay que hablar de TikTok, porque le quedan solamente dos semanas para encontrar a alguna empresa estadounidense que se quede con ella y quedarse con la plata. O bien, salir del país y perderlo todo. Esas son las dos opciones que tiene TikTok de aquí a dos semanas. Y siendo que la fecha es el 15 de septiembre, cada día que pasa la situación se vuelve más crítica y complicada. Y es que el viernes Beijing parece que metió la cuchara en el proceso al anunciar una revisión a las reglas que regulan la venta de cierto tipo de tecnologías chinas a compradores extranjeros. Ahora las restricciones incluyen procesamiento de datos y programas de reconocimiento del habla y textos. Inteligencia artificial. El comunicado del gobierno chino no menciona a TikTok ni a su propietaria basada en China, ByteDance pero los expertos apuntan a que esta revisión le abre la puerta a Beijing para impedir la venta de TikTok a una empresa extranjera. En su carta de renuncia como presidente de TikTok la semana pasada, Kevin Mayer dejó ver que una venta de la aplicación era ya inminente. De hecho, el mismo día de la renuncia se anunció que la gigante Walmart se aliaba con Microsoft para considerar la compra de TikTok, pero también los observadores dicen que Oracle está muy interesada para quedarse con la aplicación. Sin embargo, la movida de Beijing el viernes deja claro que el asunto no será tan simple como solo encontrar al mejor comprador posible. La posible oferta de los dos titanes Microsoft y Walmart ha acaparado la atención e imaginación de los observadores. Pero de eso a que el gobierno de Trump y el de China ¿Vayan a dar su luz verde y bendición en las dos semanas que quedan de plazo? Eso es una pregunta bien abierta. Y es que hay que recordar que la compraventa de TikTok nace de un acre conflicto binacional entre Estados Unidos y China. El canciller de China dijo este lunes que el gobierno de Trump ha venido haciendo bullying económico y manipulación económica bajo el pretexto de temores por su seguridad nacional Y hace unos días el Departamento del Comercio de Estados Unidos anunció las más recientes sanciones en contra de la gigante tecnológica china Huawei. Ahora estaremos por ver si el anuncio del viernes se materializa en un contraataque más de Beijing contra Washington. Bueno, el índice industrial Dow Jones de las acciones de solamente 30 de las empresas más grandes de Estados Unidos ha saltado más de 50% desde marzo, pero no ha logrado mantener el paso de su rival, SP, de las acciones de las 500 empresas más grandes del país. El Dow Jones está 0,4% positivo para el año, pero aún no alcanza de nuevo el máximo histórico que alcanzó en febrero. Mientras tanto, el S&P 500 está ganando 8,6% para lo que va del año y junto con el Nasdaq Composite lleva ya un par de semanas estableciendo máximos históricos. Bueno, pues este lunes inició un Dow Jones muy diferente al que existió hasta el viernes. Se estrenan en el indicador las acciones de la tecnológica Salesforce para compensar el desbalance creado por el split de Apple que multiplicó el número de sus acciones por 4. También se estrenaron este lunes Amgen y Honeywell. Ocupan los lugares que dejaron el viernes ExxonMobil, Petrolera, Pfizer, Farmacéutica y Rytheon. Por cierto, Amgen es una biotecnológica, Honeywell una compañía industrial. Sin embargo, los analistas no creen que ni con estos cambios el Dow va a alcanzar al S&P 500, especialmente por la manera en que ambos indicadores están constituidos. El DAO toma en cuenta el precio de las acciones de sus componentes, mientras que el SP500 toma en cuenta el valor de mercado. Y mientras que la tecnológica Salesforce ha estado explotando en las semanas recientes, no alcanza para compensar los efectos del split accionario de Apple. El aumento del precio de las acciones de Apple durante este año ante las tremendas ganancias de la empresa, por sí solas, han generado al Dow Jones 1,400 puntos de crecimiento. Nada más Apple, ¿eh? Pero con el peso de Apple cayendo dentro del indicador de 12% al 3%, pues el efecto del crecimiento de Apple será ahora mucho menor sobre el indicador. Un split accionario no significa en la práctica nada para los resultados de una empresa ni para el crecimiento futuro de sus acciones, pero sí es de gran significado para el crecimiento de un indicador que depende del valor de sus componentes, como es el caso precisamente de el Dow Jones. Bueno, en ese contexto vamos a decir que allá en Nueva York esta fue una jornada eh, mixta, La última jornada del mes de agosto, el índice industrial Dow Jones, de hecho, cayó 0,78%, pero el Nasdaq Composite, en otro máximo histórico, con una ganancia de 0,68%, el Standard Poor's 500, con una pérdida de 0,22%. Hay que decir que, con este resultado, el mercado accionario de Estados Unidos vio su mejor mes de agosto en 34 años un desempeño histórico de la bolsa en medio de un desempeño histórico de la economía opuesto verdad por supuesto opuesto nunca habíamos tenido la depresión económica que tenemos en este momento y nunca habíamos tenido un comportamiento accionario como el que se está viviendo en este momento si usted le entiende, me lo explica porque yo no entiendo nada. Bien. Vamos a hablar de qué. A ver, ¿qué le vamos a comentar aquí? Varias cositas. Eh, eh, eh. Vamos a ver. Ah, bueno, pues este, mire, este está, este está interesante. Bueno, a ver, un, un par de notitas interesantes que le voy a leer. Déjeme primero le digo que. Eh, la estrella número uno del tenis mundial Novak Djokovic quien este lunes lideraba el abierto de Estados Unidos se reveló durante el fin de semana dividiendo al mundo del tenis masculino al formar la asociación de jugadores de tenis profesional para representar a los profesionales masculinos la jugada de Djokovic es quitarle el poder monopólico a la establecida asociación profesional de tenis ...o Asociación de Tenis Profesional... ...que también representa a los grandes jefes de los torneos... ...y darle a los jugadores que actualmente son considerados... ...como contratistas independientes... ...un mayor pedazo del pastel. Sin embargo, aunque la jugada suena magistral... ...sus principales rivales profesionales de Yukovic, ...que son Roger Federer y Rafael Nadal... ...que no participaron en el Abierto de Estados Unidos... ...rechazaron la iniciativa de su compañero... ...por considerarla divisiva para el deporte en un momento en el que de por sí ya está desestabilizado por la pandemia. Buena suerte a Yukovic. Bueno, eh, déjeme le, le, le digo que se llevó a cabo el campeonato de la Olimpiada de Ajedrez, que se llevó en línea este año, por supuesto, virtual. Y bueno, pues al final hubo dos ganadores, no pudo haber un solo ganador, hubo dos ganadores, que fue India y Rusia. ¿Cómo es posible que haya dos ganadores en el ajedrez? Bueno, pues, si usted es India y Rusia, evidentemente puede ser posible, pero ¿sabe usted qué fue lo que pasó? Sucedió que cuando estaban en la final, ya, no, pues son las Olimpiadas, pues resulta que dos de los jugadores indios, punteros, eh, pues se quedaron sin conexión de internet, se les fue el internet, se les fue. Y entonces pues perdieron por default, o eso fue lo que habían dicho las autoridades, perdieron por default porque se les acabó el tiempo, se desaparecieron, lo siento mucho, perdiste por default. Y entonces pues ganó Rusia, pero pues los indios hicieron una apelación ante la Federación Internacional de Ajedrez ¿Quién determinó que el premio entonces se lo llevan mejor los dos? Así es que, pues bueno, qué bien, ¿no? Un caso de alguien ganador porque se le fue la conexión de internet. En la vida real no sucede mucho, pero en el mundo del ajedrez, sí. Así es que bien por los indios, mal por los rusos. Bueno, hablando de la India... India, tanto el sábado y luego el domingo, marcó nuevos récords mundiales en cantidad de infecciones diarias por coronavirus. El país asiático el domingo reportó casi 79.500 casos confirmados por pruebas, confirmados por pruebas, por lo que en realidad deben de ser muchos más, es decir, si hubieran hecho más pruebas, hubieran salido más contagiados y rompiendo el récord que había establecido Estados Unidos a mediados de julio. De acuerdo a los datos oficiales recopilados por la Universidad John Hopkins, en el mundo ya hay más de 25 millones de infectados, 6 millones de ellos en Estados Unidos. Aún con el récord de casos diarios, la India tiene 3.600.000 infectados, que es menos que los que tiene Brasil, que es el segundo lugar del mundo, con 3.900.000. Entre los tres países es decir, Estados Unidos, India y Brasil, suman 368 mil fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, se están dando nuevas olas de la pandemia en Europa. Y en Berlín, el sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de las restricciones y confinamientos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Por continuar con nosotros, eh. Eh, A ver, estamos, eh, ¿cuál es la señal? No tenemos, bueno, estamos esperando a conectarnos con nuestra entrevista del día de hoy, hoy es lunes y en un rato más estará con nosotros Glenda Umaña, pero por lo pronto eh, la vía de comunicación no está funcionando. Eh, Bueno, déjeme, en lo que que nos conectamos, déjeme le doy el contexto de la entrevista de hoy. Ah, Resulta Que aquí en Costa Rica, eh, y si usted escuchó, bueno, en fin, aquí en Costa Rica, el precio del arroz, que es un producto básico, en toda Latinoamérica es un producto básico, pero aquí en Costa Rica, que es muy básico, eh, de la carasta básica, eh, aquí hay eh, un Consejo Nacional del Arroz, el cual está encargado de fijar los precios del arroz. Aquí los precios del arroz están controlados. Eh, Hace unos días, eh, una semana aproximadamente, literalmente las autoridades ya están con nosotros bien. Entonces le decía yo, aquí en Costa Rica existe la particularidad de que el precio del producto básico arroz está eh, controlado, eh, regido por por, eh, un Consejo Nacional de Arroz, que entiendo que es un consejo público-privado, obviamente que alberga la industria del arroz y autoridades. Bueno, todo venía bastante bien en el con arroz, en el Consejo Nacional de Arroz, hasta que hace algunos días, un poco más de una semana, las principales autoridades económicas de Costa Rica sugirieron lo que en primera instancia eh, suena como una buena idea, que es, sería bueno liberar los precios del arroz, es decir, que sean libres, que se rijan conforme a la oferta y a la demanda, ¿no? Este, bueno, pues eso causó, pues escándalo, digámoslo así. Y unos días después, según la información que yo tengo, eh, eh, pues digamos que hubo, eh, digamos que hubo una reafirmación después de una reunión de alto, de gabinete, de alto del primer mando, eh, hubo una reafirmación de que el precio del arroz no se iba a liberar, al contrario, se seguía fijando un espaldarazo para el con arroz por parte del gobierno, pero con la particularidad de que en esta reunión, en teoría, estaban todos menos las autoridades económicas que habían dicho, en lo que habían dicho anteriormente, que era liberar el arroz. Se reunieron el con arroz y el, el gobierno, no estaban las autoridades económicas, estaban las autoridades agrícolas, etcétera y se hizo pues esta reafirmación de que todo seguía igual, ¿no? Y bueno, y de ahí ha habido pues una, una serie de, de escándalo, ha causado revuelo en la prensa y en los medios de comunicación, ¿no? Eh, yo le agradezco muchísimo a Eduardo Rojas, él es director justamente del Conarroz, que esté acompañándonos para hablar de esto en esta ocasión. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Eduardo se quedó sin voz. Eduardo no me escucha, o yo no le escucho a él. Ok, hay que volver a marcar o algo. Bueno, en fin. Entonces, ese es el contexto eh, en, el que, en el que se está dando este asunto, ¿no? Eh, eh, es interesante porque el Conarroz está, a, a raíz de esto, el Conarroz está haciendo una campaña publicitaria pues, para, para empujar su, su causa, empujar su, 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 su. Pues el argumento, ¿no? Y eso es lo que yo te estaba tratando de, de empezar a, a platicar con el señor Rojas, tan pronto podamos comunicarnos eh, con él, vamos a ver qué son los, ahora sí, señor Rojas, ¿está con nosotros? Sí, claro que soy. Adiós, a ver, gracias, ¿me escucha bien? Sí,
3: muy bien, lo
2: escucho.
1: Ok, a ver, vamos a hacer unos ajustes pequeñitos, ¿sí? ¿Ya vamos? Ok. A ver, señor Rojas, primero que nada, este, en, en la publicidad que ustedes están haciendo, eh, la, la publicidad que yo he estado escuchando, que ustedes hacen en la radio, Creo que me, me, me disculpa porque no 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 no, es que, no 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 anoté la frase, pero dice algo así como que teníamos que decirlo, ya lo dijimos. ¿A qué se referían o qué se refieren?
3: Bueno, vamos a ver. Eh. Sí, buenas buena tardes. Esto eso tiene mucha historia, Alberto. Esto desde hace mucho tiempo hay un grupo que alguna vez está más estructurado y más organizado que busca desregular el precio del arroz y muchas veces diciendo cosas que no son ciertas. Eh, evidentemente los grupos de poder que tienen acceso a algunos medios importantes de comunicación del cual es gratis y lamentablemente cuando nosotros tenemos que salir a defendernos y el agricultor tiene que salir pagando que eso es un poco complicado pero bueno, la verdad es que nosotros somos de, ya estamos acostumbrados a eso y, y hay que seguir aquí para adelante no queda otra más que defender la producción nacional con argumentos válidos que, que son datos con fuentes propias podamos este, respaldar y asegurar pues que el regular el precio de algo para el consumidor es una garantía
1: ¿Garantía de qué señor Rojas? G-
3: garantía de precio estable y precio seguro eh, nosotros, Alberto yo sé que usted tal veces de un pensamiento más de libre mercado sin embargo eh, yo tengo aquí en, en mi, mi computadora ahorita digamos el, el modelo de, de, de precios de los últimos 10 años y en, en el 2010, el arroz valía 734 colones y hoy vale 620, 10 años después.
1: ¿El, está, eh, ¿Está hablando usted del kilo?
3: El kilo, sí, señor.
1: Eh, el en, kilo. ¿En qué fecha me dijo usted?
3: Eh, en ¿Hace cuánto? En octubre del 2010 valía 734 uh-huh. y hoy vale 620. A ver, ok. Ahora, hicimos vamos a ver, siempre hay que buscar con qué compararse, Alberto, y hemos hecho una comparación con el segundo producto, digamos, que más se consume acá, que son los frijoles, usted sabe, el famoso gallo pinto nuestro, entonces tenemos que el frijol, si lo comparamos en los últimos 20 años, el precio del frijol eran 200 colones el kilo, 220 contra 180 del arroz, y hoy en día el frijol está en 1200 y el arroz en 620 el kilo. Entonces, vemos como un producto que está libre, que no tiene ningún obstáculo para poderse importar, eh, al estar liberado y en pocas manos, el consumidor paga mucho más. Teniendo en cuenta que la luz está vigado por ley y el precio se ha mantenido estable los últimos 20 años. Yo te puedo hacer llegar toda esta información, todo eso todo tiene fuentes, ¿verdad? Nada es inventado, nada es hecho por mí. Tenemos eh, mucho material. También, decir, bueno, que Costa Rica es un país caro, la cebolla somos uno de los países más caros del mundo, con la cebolla, con la papa igual con la chuleta de cerdo igual, con el tibón eh, la cerveza nacional es la la cuarta más cara de América Latina eh, la cerveza importada es la más cara de América eh, el vino es el segundo más caro después de Estados Unidos eh, el agua, embotellada es la más
1: cara a toda América Latina. Eso, entonces, eso, eso. Todos los que vivimos en Costa Rica sabemos eso. Este, eh, Dígame una cosa, señor Rojas. Eh, eh, bueno, primero que nada, usted mencionó proteger al productor nacional. Pregunta, la mayor parte del arroz que se consume en Costa Rica es importado, ¿cierto o falso? Eh,
3: 40 se produce,
1: 60 se importa. Ok, entonces... Eh, ¿Cómo? ¿De qué manera? Ok, a ver, ok, ya, gracias por la, por, por, por la respuesta. Ahora déjeme le pregunto esto. Eh, ¿Cómo puede uno proteger al productor nacional a base de precios garantizados o precios este, controlados y al mismo tiempo proteger al consumidor? ¿Cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno,
3: eh, tenemos un esquema que lo desarrollamos hace tiempo y lo estamos ahorita todavía haciéndolo más fino, Alberto, y es que eh, en el marco del CAFTA, sabe que Costa Rica dio acceso a, a arroz en granza libre de aranceles, ¿ok? De Estados Unidos se importan 65 mil toneladas de arroz Paddy, arroz en granza con cero aranceles. Eso se entrega a las industrias proporcionalmente a la compra de los productores nacionales. Eso más la producción nacional menos el consumo total, Alberto, nos da un diferencial que, que se le llama se importa por desabasto. Ese desabasto se puede importar a cero arancel o se puede importar con algún tipo de arancel y se reparte igual por requisito de desempeño y se les entrega a las industrias por haberle comprado. Entonces, ahí viene el Ministerio de Economía, Alberto, y hace un mix de precios, toma las importaciones de arroz, toma el precio nacional establece el precio mix de compra y mete los gastos fabriles y define un precio del consumidor. Entonces el consumidor ha venido recibiendo los últimos 20 años, Alberto, un precio estable. Por ejemplo, hoy, 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 para mala suerte de los que están en contra nuestra, el arroz que estaba llegando a Costa Rica, a Sudamérica, subió un 40%. Pasó de 500, perdón, un 30%, pasó de 500 a 650%. Si el precio no estuviese fijado, Alberto, hoy tendríamos un aumento en el precio de, de, del arroz ya automático.
1: Eh, eh. Al,
3: igual, al igual que la Nación el lunes pasado publicó que estábamos pagando un 25... En la pandemia estábamos pagando un 25% más del precio de los el producto de la pandemia. Y el arroz en este año no va a sufrir un aumento del consumidor de ningún tipo porque... Desde marzo, eh, con arroz junto con el gobierno, previeron estas altas en el mundo y compramos anticipadamente el arroz para no generar impacto al consumidor.
1: Entonces, señor Rojas, usted lo que me está diciendo es que este esquema de precios controlados protege al consumidor costarricense de los picos del precio del arroz.
3: Sí, señor, también. Es, o sea, es... es eh, no solamente hace eso, sino que también fomenta la producción interna. O sea, okay. esto es un, un, un grupo de acciones que tomamos para proteger a nuestros clientes, que son 5 millones de consumidores, que son muy importantes para nosotros, y que no es cualquier consumidor. El arroz que se consume en México aquí no se comería. Es un arroz de muy mala calidad, Alberto.
1: Oiga, no, no, no sé. Pues, señor Rojas, yo soy mexicano y me, el arroz que me prepara mi mamá ya sabe muy bueno también. Por eso,
3: por eso se lo digo, Alberto, no. Y vea que lo digo sonriente. Ah, porque bueno. Bus, eh, eh, no, no.
1: Pero, pero déjeme, déjeme le, le, digo, le pregunto esto, señor Rojas. Así como, así, eh, así como es cierto que este control de precios controla y evita que los costarricenses paguen los picos que se dan en el mercado internacional. También, también es cierto, entonces, que evita que el, el consumidor costarricense disfrute de los valles o los, los la, cuando el, el precio internacional baja. ¿También es cierto eso? Sí, la única ventaja, sí, nada más que aquí hay, una, aquí hay una
3: ventaja, que estamos tomando los impuestos que no se pagan para eh, darle un precio mucho mejor al, al consumidor y fomentar 36.000 mil empleos, que se generan entre directos e indirectos de de la producción de arroz.
1: Déjeme, déjeme le pregunto una cosa. A ver, a ver si vamos, a ver si si voy entendiendo yo. Hace cuánto, contésteme algo, ¿hace cuánto tiempo que no disminuye el precio, que no disminuye el precio del arroz al consumidor en Costa Rica?
3: Ok, aquí se lo pongo un El último, la última vez que bajó el precio al consumidor fue en, en febrero del 2019. Del 2019 bajó de 600, perdón, bajó de 621 a 608, y estuvo en ese precio durante un año.
1: De la mano del precio de internacional. Sí, señor. Se lo pregunto porque, mire, yo aquí estoy viendo, señor Rojas, una gráfica que busqué en Google, ¿eh? tampoco se crea que me puse a, 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 a escudriñar demasiado, pero yo puse en Google precio, comportamiento del precio internacional del arroz. Aquí me dice que el arroz en este momento está en 12.6, eh, una medida que no sé cómo la llaman ellos, pero equivale a 45 kilos aproximadamente, que son 100. Yo, pa- yo se la puedo explicar. 100 pounds, pero antes de eso, espérame, espérame, déjame nada más digo esto. Dice que está eh, esta medida que es equivale a, a 100 kilos, eh, o, eh, a 100 pounds, que son 45 kilos, está en 12.6, que supongo que son 12 dólares con 60 centavos, pero el punto es, que yo estoy viendo aquí, efectivamente durante la pandemia, en febrero, abril, hubo un pico que llegó hasta 20 o a más de 20. Correcto. Pero, pero en los últimos años, yo aquí estoy viendo, por ejemplo, señor Rojas, todo el 2016, eh, parte, todo el 2018, todo el 2019, y parte del 2017, el precio del arroz estuvo muy por debajo de los 12.6 que está en este momento. Entonces, mi pregunta es, ¿en Costa Rica estuvo también muy por debajo de donde está en este momento durante esos años? Ok, le cuento.
3: En, en junio del 2000, en febrero del 2011 estaban 734, en octubre del 2011 bajó a 690, en octubre del 2013 a 657, en octubre del 2015 a 631, en febrero del 2017 a 621 y en febrero del 2019 a
2: 608.
3: Ajá. O sea, el precio, usted ve la tendencia del 2010 a hoy que ha venido cayendo el precio al consumidor. Y esto porque cada vez vamos afinando más las importaciones, comprando en tiempo correcto para que el consumidor no se vea afectado y fomentar la producción interna
1: Entonces usted me está diciendo que cuando el precio, o sea, lo, lo, que, lo que yo le acabo de poner ahorita en la gráfica acabo de ver, cuando el precio internacional del arroz cae, el precio del arroz tico cae para el consumidor.
3: Y claro, si importamos barato,
1: sí, por supuesto,
3: porque porque podamos importar barato. Y ahí es donde está la, el mix de precios que el Ministerio de Economía desarrolla. Este precio no está fijado en piedra. Es un precio que lo estamos monitoreando cada seis meses con Porque el Ministerio de Economía.
1: Básicamente lo que yo estoy viendo en este momento es, de nuevo, esta medida que yo estoy viendo aquí está en 12.6. Y eh, sí, le explico. Pero 12, espérame, 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 una más, una más, nada más, nada más para reiterar. Está en 12.6, efectivamente hace dos, tres semanas estaba más abajo, está subiendo en, esto, en, en estos días, está subiendo el arroz. Pero el punto es que este nivel de 12.6, que ahorita me lo explicará a usted si es necesario, pero desde el 2015 hasta abril de este año, estuvo muy por debajo de 12.6 casi todo el tiempo. Entonces, en la medida en, la medida Exacto. en que el arroz en Costa Rica también haya estado muy por debajo, donde está ahora, en esos años, pues entonces sí. no tenemos tanto problema.
3: Ok, le explico. Aquí, aquí, aquí hay varias cosas que hay que analizar, Alberto. Una es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a comer en nuestro país arroz. Eh, índico Y en Estados Unidos Se produce arroz capónico. Este arroz americano Se aglutina más Nosotros tenemos que coger Y por eso nos importa nada de Estados Unidos Alberto, fuera el CAPTA Todas las importaciones que vienen Ya no vienen de Estados Unidos, fuera el CAPTA Porque el arroz no cocina bien Alberto Entonces, este arroz Del CAPTA, nosotros lo cogemos Como el arroz de los productores y lo tenemos que mezclar para llegar al consumidor con una mezcla porque la arroz si no sea, o sea Eso hay que tomarlo en cuenta, porque nadie te va a importar arroz, o algunas áreas rurales pobres de este país van a comer el arroz americano. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, Alberto. Es que no, el, el asunto no es tan fácil por un tema, de, el, el mercado nuestro es muy exigente. Y te voy a contar que pasamos de consumir 80-20 en el 2014 de un 65%, hoy apenas son 38%. Porque el consumidor está demandando arroz suelto, blanco, suave y muy entero.
1: Sí, señor Rojas, una pregunta. ¿eh? O si sea, sí. sí, 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 importamos esos arroces que usted está eh, diciendo eh, que el tico no va a comer de arroz, ¿va a dejar de comer arroz?
3: No, es que no vamos a importar de ahí porque el consumidor, o sea, usted no va a tener un arroz que la gente no le gusta. Es como importar caño, importar este, eh, aunque esté barato, la gente no lo va a comer, se aglutina.
1: Cuando usted dice aglutinas, ¿sí quiere decir que se quedan con él.
3: No, se si aglutina es que se pega. Se, se, mm. se, eh, ha, ¿Has comido arroz jazmín o que mm. es,
1: mm.
3: es un arroz que se pega todo, se si aglutina. Es, a eso se llama aglutinarse, a, a pegarse, a okay. hacerse masa.
1: O sea que me está diciendo que el tico come, le gusta comer un arroz caro.
3: Suelto, no, suelto. Bueno, le voy a decir ¿Qué es algo. Es más caro. Ahí sí, bueno, pero lo voy a decir. Yo en esto debo decir con mucho orgullo que. Eh, un Vicente lo he escuchado decir yo prefiero comerme, yo no puedo comerme un kilo de camarones, pero sí no puedo comer un kilo de buen arroz, y, y he visto a, a, en, en supermercados de, de fuera del área metropolitana de, tal vez una persona que viene en el campo, ir y coger en un súper, una saquita de 8 kilos de arroz 95, 99 eso me llena enormemente de satisfacción porque yo digo, el consumidor nuestro es exigente es pobre, pero es exigente <risa>
1: Eh, una pregunta, señor Rojas. Eh, a, eh, se les critica, se les critica que cuando ustedes tienen que importar porque no hay eh, suficiente arroz nacional, que esa es la situación que siempre hay, que hay que importar, eh, sobre todo, que ustedes pueden declarar una situación, una situación de excepción, una situación de emergencia, y con lo cual ustedes pueden importar sin aranceles y El precio, y sin embargo vender el el, el arroz al mismo precio como si tuvieran los aranceles. ¿Es cierto esto?
3: No, es mentira. Rotundamente eso es falso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta. Dice la ley de Conarroz, la puede apuntar ahí, 82.85, artículo 37. El el Consejo Nacional de Producción, o en su defecto la Corporación Arrocera Nacional, una vez hecha, la declaratoria de desabasto por parte del Ministerio de Agricultura, importará el arroz a cero arancel para ser producido y lo distribuirá a las industrias conforme la compra de productores nacionales. Entonces, es el Ministerio de Agricultura con estudios técnicos que dice si se importa o no se importa el desabasto. Y una vez que el producto entra, si se hace desabasto, Alberto, el Ministerio de Economía coge el precio de compra de ese arroz hace el mix de precios, la valoración con el resto de los arroces que la industria compró y determina si el precio sube o baja el consumidor y, así y eso es. lo puede corroborar usted con la señora ministra de economía, doña Victoria Hernández que le va a decir exactamente la verdad
1: uh-huh. sí, señor. bueno pues don Eduardo Rojas eh, director de Conarroz, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros Muchísimas gracias a usted, don Alberto. Un gusto. A la orden, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Maña.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla. Bueno, los lunes son de Glenda Umaña. Glenda.
4: Alberto, qué gusto saludarte. Bueno, antes de abordar el tema de hoy, solo quiero invitarlos hoy a las seis uh, y treinta, 6 y 30 de la tarde que se unan a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, Glenda Umaña y Glenda Hora, en YouTube, Glenda Hora, porque vamos a hacer una entrevista muy interesante con el director eh, y su equipo de un documental que está por salir, se llama Cartas a Distancia, y me encanta, porque tanto tú como yo, Alberto, como periodistas, nos encantaría tener esa oportunidad de internarnos en los hospitales y poder captar eh, lo que viven, los pacientes, eh, el aislamiento, sus sentimientos, sus temores, sus alegrías y esperanzas, ellos lo logran a través de diferentes historias y, y cómo eh, también captan esa comunicación por medio de video gracias al personal de salud eh, y los mensajes que se envían y lo que el impacto que tienen para ellos. Así que es un documental extraordinario. Vamos a tener esta entrevista hoy a las seis y treinta de la tarde en YouTube, puede ser Glenda Ahora o en Glenda Humaña en Facebook. Mira, Alberto, te quería comentar eh, sobre, y amigos, buenas tardes, sobre eh, la entrevista que pudimos realizar o esa conversación que pudimos moderar el viernes pasado eh, con el presidente Carlos Alvarado y los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez. Eh, pues a mí me llamaron el jueves me propusieron si podía eh, apoyar esta iniciativa en un principio tú, sabes, vos sabes que uno pues mm, quiere mantenerse un poquito alejado de todo lo que es eh, política pero en este caso como era tres representantes de tres partidos dije bueno, vamos a apoyar y hacerlo, apoyar sobre todo las la voz de la gente ¿no? las, las preguntas que se pueden hacer en un formato pues un poco difícil y a la distancia, pero Contarles brevemente lo que me enteré en esta entrevista, y bueno, parte de ello tiene que ver mucho con tu con tu materia principal y tu expertise, Alberto, que es economía uh-huh. y finanzas, pero bueno, el gobierno ha estado haciendo una serie de foros eh, que han llamado gobierno abierto, donde ellos dicen, escucha, propone y dialoga, y a él, según entiendo han recibido más de 700 propuestas, Eh, Para la ruta, para el país, han estado escuchando diferentes sectores y han estado reuniendo durante varios días y eh, pues parte de ello fue eh, fue reunirse con los eh, eh, expresidentes, el mismo presidente. Entonces fue interesante escuchar la ruta, no todos de acuerdo, por supuesto, todos van a decir la situación crítica que está en la que está Costa Rica. Eh, pues ya estaba en una situación fiscal muy difícil y con la pandemia se agudizó más, eso ya todos lo sabemos y se siente especialmente en el bolsillo, así que no vamos a concentrarnos en ese informe, más bien en qué sigue ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, el primero en, en exponer fue Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente, él habló sobre eh, lo pues hacer todo de la manera que menos afecte a la inversión a la inversión y habló, digamos defendió a las empresas, dijo que las empresas son máquinas de producción que hay que eh, pues dirigir las sobretasas al impuesto de las personas, a los dividendos más que todo, a las ganancias de trabajo en las empresas, digamos dirigirla a los accionistas pero no a las empresas porque esas empresas están en este momento en crisis y están generando eh, trabajo, esto mientras se acomodan las circunstancias, también habló de la necesidad de eh, tener pues bastante conversación con lo que es las zonas francas, eh, las multinacionales, y tratar de, de hacerlos entender y que ellos también pues tengan más colaboración. Laura, se, Laura Chinchilla, expresidenta, ella se enfocó eh, también en la urgencia de tomar medidas, dijo que estaba muy bien en reunirse a escuchar y dialogar, pero que en este momento lo que más surge es tomar medidas, también apeló a la voluntad política en general, verdad, de, de, que yo pienso que, Alberto, que debe haber como una tregua en la asamblea, un consenso para poder avanzar. Entonces el, ella dijo que estaba muy bien, pero que para todo esto había que imprimir eh, un sentido de urgencia y no y tratando de, de no perder eh, más tiempo. Ah, todos se refirieron, por supuesto, a, a lo que en este momento se ve como un salvavidas y es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por, la, por los plazos ¿no? y por las bajas de eh, los bajos intereses que en este momento eh, pues son parte de las condiciones, ese bajo interés. Y, por supuesto, nosotros les preguntamos sobre el impacto que este préstamo pueda tener y también sobre el destino, no porque hay mucho reclamo de la población respecto a, al gasto público. ¿no? así ese dinero se va a dirigir para um, a pagar salarios de, de, del gobierno en ese sentido el presidente se defendió y dijo eh, o más bien explicó explicó que se ha habido bastante recorte que el gobierno no ha crecido que no se han creado nuevas plazas en septiembre eh, va a haber un nuevo recorte y que se habla de eh, cerrar por ejemplo eh, Fonave fue parte de lo que, de lo que se habló algo interesante también que dijo doña Laura Chinchilla es, digamos, la urgencia de, de todos esos niños que no están conectados. Es decir, estamos, se está hablando de ese rezago en la educación debido a la decisión de no regresar a las aulas, ¿no? Por la pandemia, al menos en lo que queda este año. Pero ella se refirió eh, a esos niños que lo que sucede es que no tienen eh, internet en sus casas, ¿no? Y que dependen, por ejemplo, de un celular, de un familiar que estos dependen del pago de datos, etcétera. Entonces ella eh, dijo que es necesario que pues, que estos niños de, reciban un tipo de bono digital, estas familias o, o un dispositivo para poder emprender las tareas escolares. Es parte de lo que se comentó en esta reunión de eh, expresidentes, de dos expresidentes y el presidente,
1: Alberto. Y obviamente toda la información está en tu website.
4: Exactamente, ahí pueden escuchar el, el, la conversación completa Así es
1: <risa> Bueno, muy bien, Glenda Maña man, man. Muchísimas gracias, como siempre
4: Gusto de escucharte, igual, un abrazo para igual, todos igual, Hasta luego. Hasta Chao. el próximo
1: lunes Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
0: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1
1: Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El Congreso avaló el veto al proyecto de ley que pretende exonerar del IVA al sector construcción por un año más. Renuncia a su cargo el superintendente de entidades financieras. El Ministerio de Salud reportó 1.588 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 48 horas. El Ministerio de Obras Públicas inició la colocación de 2.400 postes abatibles en la Ruta 32. En el mundo, por primera vez en la historia, un vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. En los deportes en España dan por un hecho la contratación de Celso Borges por el Deportivo La Coruña.
0: Asamblea Legislativa.
1: congreso avaló el veto que el poder ejecutivo le aplicó al proyecto de ley que pretende exonerar del impuesto sobre el valor agregado al sector construcción por un año más así la asamblea legislativa deberá votar el plan en otros dos debates para que se convierta ahora sí en ley de la república el proyecto de ley propone modificar los transitorios a la ley no